0: Das war auch bei mir am Anfang so das, das Problem, ich habe mich alleine gefühlt und ich musste alles irgendwie ergoogeln. Jetzt, wenn man so sein Netzwerk aufgebaut hat, man kann ja auch mal nachfragen, wie machst du das? Dieser Austausch, wie seid ihr da vorangegangen? Und man fühlt sich ganz einfach nicht so alleine. Auch in schwierigen Zeiten kann man einfach da den Austausch suchen und mit den Leuten darüber reden.
1: Gründerbrüder, dein Podcast für GründerInnen, UnternehmerInnen und vor allem alle, die es einmal werden wollen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gründerbrüder Podcast. Hallo zusammen.
1: Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Yes, da sind wir wieder. Heute wieder aus unserem ja fast schon Lieblingsstudio hier in Düsseldorf. Ja, unser zweites Zuhause kann man sagen. Den Daumen gehen hoch, Take up for live. Absolut, vielen Dank dafür auch. fühlen uns hier wirklich wohl. Das sieht auch auf den YouTube-Videos immer ganz cool aus. Also an der Stelle, wer Bock hat, kann sich das ja auch, zumindest auch jede Gastfolge, nochmal... Ganz, ganz detailliert bei YouTube reinziehen. Da sieht man uns auch endlich mal, ne? Genau, und nicht nur auf einmal erstellten Bildern in einem Outfit, wo man denkt, es wäre Winter und es war Winter. Und jetzt sitzen wir hier lässig in
0: so einem Sessel.
1: Ja, also ich liege ja schon fast, kann man sagen, schon fast zulässig. Ja, man kann es nicht allen und jedem immer recht machen. Aber die letzte Folge war auch hier, klar, aus unserem Studio und mit, äh, mit Tommy eigentlich richtig, richtig cool. Wir haben wirklich geiles Feedback darüber bekommen.
0: Ja, die ist auch mega geworden. Also klar, alle Folgen sind mega. Alle. Aber die ganz besonders und tatsächlich Feedback durchweg positiv.
1: Ja, weil das, glaube ich, auch ein Thema war, was super viele beschäftigt. Also es ist ja wirklich was, was sich durch die Startup-Journey komplett durchzieht. Das Thema Pitchen, pitch -Dank. boah, wie baue ich das auf, was muss drin sein, wie kriege ich Hilfe. Ja, das war auch bei mir ein Riesenthema. Wie präsentiere ich mich? Genau. Nach wie vor noch. Also starke Hörerzahlen. Und wer da was verpasst hat,
0: sollte nochmal zurückspulen. Macht das gerne, einfach die letzte Folge nochmal anhören. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, nicht nur
1: die letzte, alle.
0: Ja, die wir haben sie ja alle schon gehört, ne?
1: Klar. Hoffentlich. Heute geht es aber um was ganz anderes. Bevor wir da einsteigen, Tobi, wir wollen ja immer so ein bisschen auch mitgeben, was in unseren letzten 14 Tagen Bewegendes passiert ist. Wie sieht das da bei dir aus? Hast du ein fettes Learning? Ist dir irgendwas sehr, sehr Verrücktes passiert? Learning ist relativ, aber es passt natürlich perfekt zu
0: dieser Folge. Und zwar, ja, seit zwei, drei Wochen sitze ich wieder in einem Office. Das hat sich gegeben über einen Kollegen und bin aus diesem ganzen Homeoffice-Trott raus. Ich war jetzt anderthalb Jahre alleine zu Hause im Homeoffice, da auch quasi mit der Selbstständigkeit begonnen. Und jetzt seit ein paar Wochen bin ich wieder in einem Büro mit Leuten und kann da mich austauschen. Ich habe einfach gemerkt, wie viel Energie mir das wieder bringt. Dass ich mir mal äh, ja, morgens mal wieder eine Hose anziehe und das Haus verlasse. Und ja, nicht den ganzen Tag da rumdümpel und dann irgendwann vor dem Rechner gehe und äh, wie so eine Leiche den ganzen Tag durch meinen Tag. Äh, also würdest du dümpel? da auch sagen, der Austausch ist dir extrem wichtig und das ist ein krasser Mehrwert da. Alles. Ist natürlich, wenn du jeden Tag auch Leute siehst und denen das erzählst, sei es eine Idee oder irgendwie brauchst Hilfe, bei, weil du ein Word nicht bedienen kannst, kannst du auch mal kurz Hilfe holen und das ist ja, es ist Ja, ich finde cool. das ganz,
1: ganz interessant, weil nämlich wahnsinnig viele ja sagen, boah, nee, eigentlich muss ich ja gar nicht ins Office, ich kann meinen Job ja auch von zu Hause machen. Habe ich auch lange gedacht. Ja, im Grunde ist es ja auch so. Die Frage ist ja jetzt weniger, brauche ich zwangsweise ein Büro, um meinen Job auszuführen, sondern brauche ich ein Bü Büro, um zu kommunizieren, um einen Austausch zu leben. Da glaube ich halt auch, das geht natürlich deutlich besser unter Menschen als in der virtuellen Welt über Teams, Zoom oder wie es nicht alles heißt. Ich merke
0: es immer wieder, wenn man ein Meeting hat, 30 Minuten, dann fokussiert man sich voll auf dieses Meeting, aber dieser Plausch oder die, dieser Ideenaustausch zwischendurch, der fehlt da komplett und das habe ich jetzt wieder gemerkt.
1: Nicht schlecht. Yes, und wie sieht es bei dir aus? Für mich ist eigentlich klar geworden und das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen, aber es gibt natürlich so Phasen, wo es besonders wichtig ist und wo es einem besonders auf die Füße fällt. Egal, wie sehr der Baum brennt, ich glaube, man muss sich immer mal nicht nur kopftechnisch, sondern auch räumlich eine Auszeit nehmen, mal ein Wochenende weg. Erstmal völlig egal. Der eine will wandern, der nächste will an die See. Was willst du? Abwechselnd. Ist an einem Wochenende natürlich sehr schwer. Ist ja nämlich, ich nehme in den Bergen einen See, dann fehlt mir das Meer, aber. Ich glaube, das ist wesentlich wichtiger, als das ganze Wochenende durchzuarbeiten, denn, ich glaube, wir haben schon mal in der Folge darüber gesprochen, dass dir einfach irgendwann Energie fehlt, um da komplett durchzuziehen. Und das muss man sich auch einfach eingestehen. Deswegen ist es auch okay, wenn man mal ein Wochenende weg ist. Ja, was heißt, okay, es ist wichtig und sollte man auf jeden Fall machen, ne? Ja, gibt aber immer wieder die dummen Sprüche dazu. Oh, kannst du das leisten? Oh, ja, habe ich gesehen, warst du schon wieder im Urlaub? Nee, war ich nicht, aber dafür arbeite ich sonst halt auch 23 Stunden mehr. Muss ja keinem sagen, ne? Genau, also es gibt Dinge, die muss man dann einfach ein bisschen
0: für sich behalten. Ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema und da kommt bestimmt nochmal eine neue Folge zu. Also Thema Stress und Auszeiten, bin ich mir sehr sicher. Aber heute wollen wir über was ganz anderes
1: reden und zwar, wie wir unsere Chance auf Glück erhöhen können. Das heißt, wir geben heute Tipps für, ich meine, Blackjack, Poker und Roulette. Genau. Ne?
0: genau, und wie welche Kerzen mache ich an, wie lege ich die Karten am besten, damit mein Glück erhöht wird. Das klingt ja schon sehr, sehr verrückt. Ganz so ist es nicht, aber es gibt ja immer so die äh, Sprüche, ach das hat er ja nur über Beziehungen bekommen und da, genau da wollen wir heute einhaken. Wir reden über das Thema Networking oder generell das Thema Netzwerk und was ein Netzwerk so bringt und wie man dazu kommt.
1: Exakt, vor allem weil das unserer Meinung nach äh, nicht nur in der Startup-Welt, sondern generell als Unternehmer ein Ding ist, ein Topic, was einfach mega Gewicht hat und auch gerade in der Anfangsphase vielen super, bei super vielen unterschätzt wird. Ich gebe dir absolut recht und
0: zwar nicht nur im Unternehmertum und als Gründer, sondern halt auch ein super wichtiges Thema privat. Ich meine, nur wenn du mal einen Handwerker suchst oder sonst irgendwas, ich glaube, da ist ein gutes Netzwerk auch hilfreich.
1: Genau, also Handwerker sind natürlich immer wichtig, egal für was, aber kannst du ja irgendwie direkt beziffern, welche Rolle für dich das ganze Thema spielt, Networking? Mittlerweile
0: ein sehr, sehr großes Thema.
1: Früher muss ich sagen, auch in Sachen
0: von in Zeiten von Homeoffice, Corona und so weiter, war mir das gar nicht so bewusst und wichtig. Ich habe das vielleicht immer auch unterbewusst gemacht, weil ich auch, also vor Corona viel unterwegs war, dann hatte man viele Leute kennengelernt, aber ich habe es nicht als Networking eingestuft und habe es auch gar nicht so
1: wahrgenommen. Aber jetzt spielt es schon eine immens große Rolle, muss ich sagen. Ja, okay, aber du warst ja mit der Bank auch viel unterwegs. Ich kann mich erinnern, da waren ja Veranstaltungen noch und nöcher. Was war das dann für dich? Wie hast du das denn betrachtet? Freizeit. ein Spaß. Du fährst mit deinem Arbeitgeber <lacht> nach Frankfurt, verbringst einen ganzen Abend unter keine Ahnung, Hunderten von Menschen und sagst, das ist Freizeit.
0: Wie eben gesagt, ich habe das nie so als Networking eingestuft. Es war... Für mich, ja, es waren Arbeitskollegen, es waren Kunden, aber ich habe da ja nie so den Twist bekommen oder den Need gesehen, okay, es hört sich so hart an, aber brauche ich die nochmal, muss ich das jetzt irgendwie pflegen mhm. und dieses, was, was ich jetzt heute unter Netz, Netzwerken verstehe, habe ich irgendwie gar nicht angewandt, das war für mich vielleicht normal und ich habe auch mein Netzwerk
1: einfach nicht gepflegt. Ja, es war halt da, ich habe mit den Leuten
0: gearbeitet und äh, das war auch alles fein, aber ich habe dann nie so
1: den ganzen Namen gegeben. Würdest du denn festhalten für dich, dass das… Ein Unterschied schon ist zwischen deiner Art Netzwerken im Angestelltenverhältnis und so, wie du es halt heute machst? Auf jeden Fall,
0: als Angestellter geht man da ja auch ganz anders ran. Also ich, ich zumindest, ich äh, habe dann wirklich früher mehr so Networking, habe ich es früher immer genannt, also Netarbeiten. Ja, weil einfach du, du man, man, man tauscht sich aus, man unterhält sich, man, man ist abends auf einen Abendveranstaltung Das ist immer so ein bisschen was anderes. Und heute ist halt wirklich dieses, okay, ich suche mir meine, wirklich meine Ansprechpartner, unterhalte mich mit denen. Das ist viel zielgerichteter, weil man auch direkt sagt, so seinen sein Pitch sagt, was mache ich, was suche ich, um auch so sein Netzwerk halt auszubauen. Ne?
1: Okay, das heißt, dann gehst du auch direkt schon auf die Leute
0: zu und sagst, hey, ich suche das und das. Ja, jetzt nicht random bei allen Leuten, aber ich okay. meine, wenn das Gespräch sich so, so entwickelt, na, natürlich geht es irgendwann dahin. Ja. Ich war früher viel unterwegs im Job und konnte da halt so ein bisschen Netzwerken und Leute kennenlernen. Als Gründer hat man jetzt natürlich nicht so ein, so ein Team und kann dann äh, direkt sagen, okay, ich kann jeden Tag mit meinem Team netzwerken und mich austauschen. Ihr, ihr mit Smabu sitzt ja auch hier in Düsseldorf in dem Coworking-Space. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch hier in
1: Düsseldorf oder generell, um sein Netzwerk auszuweiten? Ich glaube, grundsätzlich muss man so ein bisschen unterscheiden, welche Möglichkeiten habe ich tatsächlich als Gründer, als Startup, als junges Unternehmen und was als Selbstständiger oder beziehungsweise Unternehmer. Das sind halt schon Unterschiede. Du kannst natürlich, so wie wir, ja, das ist ein Coworking Space, es ist aber auch Part of einem Accelerator-Programm. Heißt, wir waren damals hier im, boah, ist schon fast ein Jahr her, du konntest dich halt bewerben mit deinem Unternehmen, mit deinem Startup und hast dann die Chance gehabt, hier ein Jahr lang von Seminaren über ähm, ja, Teambuilding-Maßnahmen, die Räumlichkeit und so weiter alles zu nutzen, weil man halt, da will ich gar nicht so viel verraten, weil ich glaube, wir machen nochmal eine Folge über dieses Thema ähm, Accelerator und dann auch explizit über den Tech -Up. Wer schon mal zugehört hat, hatte auch den Rüdiger in seiner Folge schon mal drei Sätze dazu reden hören. Das ist eine Möglichkeit und das gibt es halt für verschiedene Phasen, in denen sich das Unternehmen oder das Startup befindet, mehrmals in Düsseldorf. Und da gibt es den DigiHub, wir haben aber auch ScaleUp, nur da erinnern sich die ein oder andere an die letzte Folge mit Tommy, der der ja Senior Manager ist. Und das sind alles Orte, an denen ich mich mega gut austauschen kann. Weil natürlich ein bloßer Coworking Space ist ja immer die Frage, bin ich in meinem Ökosystem, bin ich in meiner, ich sag jetzt mal fast Altersklasse, macht ja auch schon irgendwo Sinn, wir kennen es alle vom Fußball, also in 12 12-Jähriger spielt nicht bei den äh, alten Herren. Da geht es weniger um Skills, da geht es halt auch viel um äh, einfach passt es zusammen. Ne? Und natürlich kann man sich auf großen Unternehmer treffen, mittreffen. Da gibt es ja auch Dinge, boah, da kommst du erst rein, wenn du wenn dein Unternehmen etwas über eine Million Euro Umsatz macht. Also es gibt wahnsinnig viele verschiedene Themen. Es gibt aber auch Treffen, gerade hier im Düsseldorfer Netzwerkbereich. Da haben wir Startup Dorf. Ne? also da gibt es den Unicorn-Pitch. Also viele, viele Möglichkeiten um sich regional mit der Startup-Szene zu verbinden. Und da versucht halt gerade auch in NRW, sich die verschiedenen Ökosysteme aus verschiedenen Städten miteinander zu verbinden. Köln, Düsseldorf, das Ruhrgebiet, das ganze Rheinland. Und dann auf der anderen Seite, wenn man halt diese ähm, typische Startup-Mentalität, das Startup-Ökosystem hinter sich lässt, dann gibt es ja auch wahnsinnig viele Netzwerke für Unternehmer. Was heißt Netzwerke? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ganz grob kann man da eigentlich anfangen mit dem gesamten Thema, was wirklich viele kennen, Service-Clubs. Und wenn man dann sagt, sowas wie Lions oder Rotaria, Lions Club, das kennen wahnsinnig viele, weil sie vor Restaurants mal irgendeine Bronzeplakette darüber gesehen haben. Aber auch das sind ja Netzwerke, die natürlich, also Roundtable ist auch sowas, die natürlich vorrangig dafür gemacht wurden, um Gutes zu tun. Aber ich glaube, man muss nicht verheimlichen, dass es halt auch vielen darum geht, da sein persönliches Netzwerk zu erweitern.
0: Ist dann zum Beispiel jetzt ein Fußballclub nicht
1: auch ein Netzwerk? Also wenn ich jetzt mich in meinen Fußballclub anmelde und Fußball spiele? Ja, warum nicht? Also im Grunde ist ja alles das, wo ich mich mit Menschen umgebe, eine Art von Netzwerk. Die Frage ist ja nur, was mache ich daraus? Also viele gehen ja hin. Ich meine, du hast ja eben eigentlich ganz gut als Arbeitnehmer ja auch beschrieben. Du gehst hin, erfüllst deinen Job machst und tust, gehst nach Hause und hast nicht wirklich viel daraus gewonnen. Und natürlich kannst du das auch bei Lions machen, bei Roundtable, ist völlig egal. Ich habe aber da zumindest einen Place to be, einen, eine, eine Chance. Ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht online auch möglich ist. Also was gibt es da für riesen Netzwerkveranstaltungen, die sich aus einem Online-Spiel oder ja, aus einer Community, die online stattfindet, zum Thema, keine Ahnung, Hausautomatisierung ist, Modelleisenbahn, dass man dann Jahrestreffen hat und sich da austauscht. Das ist aber dann halt einfach sehr, sehr speziell und dann speziell für eine Hobby, speziell für, einen, für eine Branche, wie auch immer. Und als Unternehmer kannst du natürlich dann auch unterwegs sein in Unternehmernetzwerken, Empfehlungsnetzwerken. Ich glaube, eines der bekanntesten wirklich weltweit ist ja BNI. kenne ich, ja. Ja, Business Network International, da haben wir beide ja auch viel, viel da verbringen wir beide ja auch sehr, sehr viel Zeit. Anderes Wort dafür ist Unternehmerfrühstück. Klingt weniger spektakulär, ist aber die identische Veranstaltung. Und im Grunde geht es ja auch da um das Gleiche. Ne? Also du triffst dich jeden Freitag. Mit meistens denselben Menschen erzählst dieselben Geschichten. Warum? Damit sie wissen, was du machst und dich weiterempfehlen können. Ich wollte gerade sagen, dieses gerade der, der
0: BNI oder so ein Empfehlungsnetzwerk ist ja sogar auf Umsatzsteigerung ausgelegt. Ne? Also da tritt man ja bei, um sich gegenseitig proaktiv zu empfehlen. Das hat ja nochmal eine ganz andere Brisanz als jetzt ein normales ja, Networking-Abend oder Get-Together irgendwo im Hotel. Ne?
1: Ja, absolut richtig. Und da sind jede, jedes Netzwerk hat so ja, Eigenheiten oder es hat andere Charakteristiken. Ich bin selbst noch in dem WeCon-Netzwerk, WeConnect, hier auch in Düsseldorf. Und da geht es gar nicht um wahnsinnig, wir haben jetzt einen, einen festen Wochentag, an dem wir uns immer wieder treffen, sondern es gibt regelmäßige Veranstaltungen. Das kann ein Business Lunch sein, das kann ein Business Breakfast sein. Jetzt haben wir auch so ein Hot Rod-Rennen. Ja, einfach auch, um sich zu connecten. Ich weiß nicht, ob diese Teile kennst, wo du so ein bisschen wie in so eine Seifenkiste sitzt und dann durch Düsseldorf. Ja, einen Hot klar, ich. Noch nie gemacht. Freue ich mich mega drauf, Aber auch das ist eine Veranstaltung zum Netzwerken, um sich besser kennenzulernen, anderes Gewerk kennenzulernen. Da sind auch unterschiedliche Menschen dabei und ich finde sowas unglaublich spannend, weil man da so seinen Horizont auch erweitern kann.
0: Ich gebe dir absolut recht. Einfach viele neue Leute und Gewerke kennenlernen und
1: was war spannend. Ja, genau. Da gibt es zwar auch wahnsinnig viele Blinde, die rumrennen und sagen, boah, ich war jetzt hier ein Jahr, habe noch keine Empfehlung bekommen. Das ist aber immer so ein bisschen äh, geben und nehmen. Also wenn ich was in eine Gruppe reingebe, kriege ich auch was zurück. Und das muss ich sagen, dass... Ich merke das halt bei mir im Leben, auch im Privaten. Ich gebe unglaublich gerne. Ich versuche auch immer zu helfen, wo ich kann. mache auch viel zu viel, wo dann andere sagen, boah, machst du halt jetzt auch noch? Willst du dem auch noch helfen? Wann hilft dir der denn mal? Und da denke ich mir halt immer, naja, keine Ahnung, wann man mir dann hilft. Aber da bin ich vielleicht auch so ein bisschen romantisch und denke mir, naja, irgendwann werde ich schon was zurückbekommen. Ja, das Karma. Absolut. Ja, und dann leistest du dem hier was. Dem, dem Nächsten hilfst du beim Umzug, beim Renovieren, beim Kabel verlegen, beim Strom anschließen. Weißt du, guck was. Das hat ja auch was mit Netzwerken zu tun. Also manchmal denkt man ja auch viel zu weit, ich müsste da irgendeinem Club beitreten oder sonst was. Aber auch für Freunde, Bekannte da sein, das ist ja eine Art von Netzwerk- oder Freundschaftspflege. Und wenn man dann immer nur das darauf bewertet, was kriege ich aus einer Gruppe? Ja, ich habe doch hier einen Beitrag bezahlt, noch keine Empfehlung, das lohnt sich gar nicht. Das ist immer die Frage auch, die muss man sich ja individuell selber stellen. Was verspreche ich mir davon? Bestes Beispiel, gestern habe ich einen Bekannten
0: geschrieben oder gefragt, ob er nicht jemanden hätte, der an einem Job interessiert wäre. Ich will die Branche jetzt nicht nennen. Und der hat gefragt, ja, was kriegt er denn dafür? Also monetär. Ja. So läuft
1: das eigentlich nicht in den Netzwerken. Nee, tatsächlich nicht, aber es gibt viele Netzwerke, da werden dann Provisionen ausgetauscht. Vielleicht gewöhnt er sich daran. Und es ist ja mittlerweile wirklich auch normal leider, dass es Tippprovisionen gibt für viele Themen. Gerade im Bereich Jobwechsel, dass man dann ein Monatsgehalt als Tippprovision bekommt. Da sind wir wieder bei dem Thema von gerade. Ne? Also wenn ich was reingebe, kriege ich vielleicht auch was zurück. Finde ich super wichtig. Und ich lebe nach dem Motto, wer gibt, gewinnt. Kommt mir bekannt <lacht> vor, ja.
0: Das ist gut. Auch jetzt beim Netzwerken. Wir lernen ja unfassbar viele Menschen kennen, Christoph, auch Menschen mit, mit hoher Reichweite. Und ja, ich habe jetzt letztens noch mal gelesen, also gibt's, da gab es auch irgendwann eine Studie oder irgendjemand hat mal die Theorie aufgestellt, dass man über sechs Ecken jeden Menschen auf diesem Planeten
1: irgendwie kennenlernt oder eine Beziehung zu hat, ne? Ja, tatsächlich krass. Ich kenne das ähnlich. Ich dachte, das wären weniger. Aber ich habe da auch vor Jahren schon mal mit einem Kollegen drüber gesprochen. haben wir das nämlich mal durchgemacht. Sagt er sagte: Christoph, du kennst den Scheich von Dubai, nach dieser Theorie. Ich sag, Hä, wie? Kenne ich nicht. Woher? Er sagt, ja, ganz einfach. Du kennst mich. Und Ich kenne einen Kollegen, der hat schon mit dem Scheich von Dubai zusammengearbeitet. <lacht> ja, okay, wenn man so, so sieht, dann schon. Aber ich glaube tatsächlich, dass das jetzt, ob das jetzt zwei Kontakte dazwischen sind, äh, vier oder sechs, irgendwie hat man dann doch über Ecken immer was mit jemandem zu tun. Und das zeigt ja eigentlich, wie wichtig es ist, als Unternehmer oder auch als Startup immer und überall parat zu sein, seine Idee zu pitchen. So und dann kriegen wir auch langsam wieder den Twist zu
0: unserer Einleitung mit, man kann Glück nicht kaufen, aber man kann die Chance erhöhen fürs Glück und das ist ja genau so, also ich kann den ganzen Tag alleine zu Hause rumsitzen und sagen, die Welt ist doof oder ich komme nicht vorwärts, aber wenn man seine Touchpoints mit vielen verschiedenen Menschen jeden Tag hat, kann man so einfach das Glück theoretisch erhöhen oder halt die Chance erhöhen genau eine, die Chance. Ein, ja genau die Chance erhöhen,
1: dass man halt weiterkommt. Glaube ich auch. Ich habe Ende letzten Jahres eine spannende Person kennengelernt, die da in den Bereich Netzwerken super hoch hängt und die, die, die hat auch mal gesagt: Hey, Christoph, Qualität zieht Qualität an. Das heißt, wenn du in deinem Netzwerk also qualitativ hochwertige Person, das es klingt irgendwie ein bisschen nach einer zwei Klassengesellschaft oder sowas, aber ich glaube, es ist relativ schnell klar, was man damit meint. Also wenn man selber in der Lage ist gut zu Netzwerken, kommt auch echt viel zurück. Also dieses Thema, das meine ich halt mit Qualität, zieht der Qualität an, das finde ich echt ganz cool. Und dann sind es auch die Zufälle, die hinterher da irgendwie mit entscheiden. Für mich sind es ja dann keine
0: Zufälle mehr, weil man arbeitet ja proaktiv an diesen Zufällen. Ne? Jetzt sind wir schon relativ tief drin in der Materie im Thema Netzwerken, aber was ist denn für dich effektives Netzwerken? Gibt es sowas überhaupt? Kann man effektiv netzwerken?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, jeder muss für sich selber immer entscheiden, wo will ich hin und was muss ich dafür tun? Weil selbstverständlich muss man sich, und bei mir genauso, mit all den Netzwerken, wo ich unterwegs bin, muss man sich immer die Frage gefallen lassen, was bringt dir das? Und eigentlich gibt es so eine Faustformel. Man sagt halt, in, in jedem Netzwerk brauchst du so knapp zwei Jahre, damit du wirklich angekommen bist, ich will auch sagen, ein Stück weit profitierst, damit man dich kennt, du die Leute kennst und Vertrauen aufgebaut hat. Und von daher glaube ich, dass man das für sich immer, immer selber entscheiden muss und abwägen muss. Und wichtig ist dann, dass man vielleicht auch hingeht und über bestimmte ja, Apps im Nachgang diese Kontakte auch pflegt. Ne? Weil es bringt ja nichts, wenn ich zu einer Veranstaltung gehe, mich da voll labern lasse, 20 Visitenkarten mitnehme und die zu Hause in eine Box stelle. Also coole Nummer, dann habe ich irgendwann fünf volle Boxen, habe quasi äh, gelbe Seiten in Papierform, in Visitenkartenform, aber die Leute kennen mich ein halbes Jahr später eigentlich überhaupt nicht mehr. Ja,
0: das ist ein guter Punkt. Ich, ich war ja auch Anfang des Jahres oder im Mai auf der OMR und da habe ich das auch genauso gemacht. Also du sammelst ja oder lernst ja unfassbar viele Menschen kennen und ich glaube, dein, dein Gehirn ist ja auch allein, wenn du abends ins Bett gehst, so overloaded. Und wenn du da wirklich nicht vernünftig die Visitenkarten oder deine Kontakte nachbereitest, also ich rede jetzt nicht davon, dir den nächsten Tag anzurufen und zu sagen, hey, lass mal einen Termin ausmachen, das ist auch nicht effektiv. Aber mal wirklich zu schauen, vielleicht mal eine New Chits machen oder die in den sozialen Netzwerken suchen, kontaktieren. Ja, das ist unfassbar wichtig.
1: Ja, absolut. Richtig.
0: Apropos sozialen Netzwerk: Ich habe ja gerade gesagt, die Kontakte, die man oder die Visitenkarten, die man sammelt, sollte man ja direkt irgendwie auf den sozialen Netzwerken suchen, anschreiben, dass man sich da schon mal auch connectet. Du bist ja auch sehr aktiv in den sozialen Netzwerken. Welche Bedeutung haben für dich so LinkedIn und Co.
1: Äh, Sachen Networking? Ja, also für mich tatsächlich eine echt hohe Bedeutung. Ich habe das immer versucht über, über den Weg. Also der Punkt ist ja eigentlich folgender. Du bist erstmal für jeden, der dich noch nie vorher gesehen hat, eine unbekannte Person. Die Frage, die man sich also stellen muss, da ja der Theorie nach Menschen von Menschen kaufen, wie kann ich Vertrauen wecken? Und wenn ich bei der Person oder nicht bin, also ihr nicht gegenüber sitze, stehe oder mit ihr irgendwo zusammen unterwegs bin und mich als Person vorstellen kann, dann muss ich das ja über eine Visitenkarte machen. Und es ist ja mittlerweile so, dass wahnsinnig viel sich online bewegt, online stattfindet. Und dann macht es einfach nur Sinn, auch auf Karrierenetzwerkseiten, also sowas wie LinkedIn, unterwegs zu sein und Präsenz zu zeigen. Nicht nur angemeldet zu sein. Im Zweifel noch irgendwie, in, früher war es ja ein Zehner, ich weiß gar nicht, was heute kostet, so LinkedIn Premium oder sowas. Dann auch ein Abo zu haben und dann zu hoffen, dass ich einen neuen Job kriege. Das funktioniert ja so nicht. Ne? Also ich muss ja schon regelmäßig da Inhalte zu beitragen. Also das ist mein Verständnis von LinkedIn. Warum? Weil jemand, das können ja auch Investoren sein, das sind ja nicht nur Freunde. Also wir glauben ja immer, wir machen für Freunde und Bekannte Social Media und bei vielen ist es ja auch so. Viele ver verfolgen damit ja gar kein, gar kein Business-Ziel. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass mein äh, Social Media Account jetzt absolut 100% in Richtung Business ist, aber so oder so bildet sich ja jemand Drittes eine Meinung über dich. Die kann auch schlecht sein. Dann kann ich mal sagen, was der da anhat oder wie der aussieht, was er macht, finde ich blöd, der ist bei mir unten durch. Das ist immer ein Risiko, was mitschwingt. Das ist natürlich auch im Laufe der letzten Jahre viel, viel schlimmer geworden. Du wirst ja für alles und egal, was du machst, man musst dich rechtfertigen, was kritisiert, wird verbessert. Damit muss man ja auch umgehen können und wenn man sich für diesen Schritt Öffentlichkeit respektive ja Social Media entscheidet, muss man eben auch mit den negativen Konsequenzen irgendwie umgehen. Und ich sage ganz ehrlich, manchmal fällt es mir auch da sehr, sehr schwer, aber du kommst halt in der Startup-Welt meines Sachens nach ohne einen gepflegten LinkedIn-Account überhaupt nicht voran. Nee, hey, Wie sollen die Leute dich doch Finden. Ne? Ja, und es ist halt so, wir haben gerade über Papiervisitenkarten gesprochen. Ich nehme sie zu Hause, wenn ich eine bekomme, muss ich sie ja annehmen. Dann nehme ich sie zu Hause, schreibe den Namen ab in die LinkedIn-Suche und dann tut es mir leid, ist der Name dort nicht vertreten, ist die Karte weg. So, das ist für viele Gewerke einfach grundsätzlich ein Problem, weil wenig Handwerker da vertreten sind. Das heißt, ich habe natürlich noch irgendwo eine Visitenkartenbox, wo sowas dann schlummert. Aber Kontakte hinten raus pflegst du ja viel leichter dann über dieses Medium. Also für mich ein unfassbar wichtiger Aspekt. Ja, aber ich denke mal auch, Handwerker werden langsam auf solche
0: Plattformen äh, rübergezogen oder ja. geschiftet, weil ich sage mal, vor, vor zehn Jahren hatte auch noch kein Handwerker ein Instagram-Account und sogar die kommen Richtig. langsam auf die Idee, mal eine Internetpräsenz zu haben, also eine Webseite, mal ein Instagram-Account, außer den Leuten, denen es wirklich sehr, sehr gut geht, die sind darauf nicht angewiesen, aber nochmal zusammengefasst, LinkedIn, gerade LinkedIn, ist ja die moderne Visitenkarte und das sollte immer gepflegt sein und auch gerade bevor man auf so ein Event geht, kann man ja auch schon da einfach Netzwerken anfangen, wen will ich denn treffen und äh, vorher kontaktieren und da, darauf kommt es ja an.
1: Äh, äh, guter Punkt, dass du es gerade ansprichst. Ähm, das haben wir nämlich eben meines Erachtens nach vergessen, als wir über Apps und so gesprochen haben. Man hat ja mittlerweile sehr häufig für Messen Apps, also entweder von der Messe selbst eine eigene oder es werden halt Drittplattformen genutzt, wo die Messe vertreten ist. Also jetzt ganz ganz neu, wir hatten schon letzte Folge darüber gesprochen, Digital Demo Day steht an, da läuft es über die App, ich meine Talk oder so heißt sie. Super cool, du kannst dir halt vorher angucken, wer kommt, kannst die Leute anschreiben, kannst sagen, hey, sollen wir uns treffen, sollen wir ein Meeting machen, kannst halt nach, nach, nach Merkmalen filtern, Investoren oder Marketing, was auch immer du brauchst und die im Vorfeld schon anspre ansprechen. Das heißt, du kannst dich richtig genial auf diesen Tag vorbereiten und musst nicht hoffen, dass du irgendwo wo in einer kaffee man mit jemandem stehst, auf den du Bock hast. Ja, also gerade
0: auch Messen ist auch wirklich nur darauf ausgelegt. Und Goodies abstauben, wichtig. Ja, richtig. Ich für meinen Teil habe ja festgestellt, dass es sehr, sehr viel Zeit kostet, dieses Netzwerken, auf Events zu sein, rumzutingeln, ähm, nachzutelefonieren. Welche Herausforderungen siehst du denn noch so beim beim Netzwerken?
1: Eigentlich genau das, was ich eben gesagt habe. Die größten Herausforderungen sind halt äh, am Gedächtnis bleiben, die Pflege und ich muss mir halt die Frage stellen, wie viel Zeit kann und will ich dafür investieren, weil es eben nichts ist, was dir in zwei Monaten den krassen Return bringt. Punkt. Also würdest du für dich sagen, dass du regelmäßig auf Events bist? ja? Auf jeden Fall. Ich habe für mich entschieden, dass ich Zeit in dieses Thema Netzwerken investiere, weil ich persönlich davon fest überzeugt bin, dass es dir hinten raus irgendwann auch wieder zugute kommt. Das können andere aber nicht verstehen. Die sagen, aber wie kannst du da schon wieder sein? Hast du nichts Besseres zu tun? Musst du nicht Vertrieb machen? Brauchst du nicht den, das... Aber ich glaube, nee, ich, ich weiß es ja sogar und das sehe ich, dass jetzt so echt nach über einem Jahr immer mehr positive Effekte passieren. Ich meine, nimm auch als Beispiel, du brauchst für viele Sachen einfach einen langen Atem, was dir halt nicht sofort einen monetären Vorteil bringt. Schau dir unseren Podcast an. Viele fragen, ja auch da, ey, was bringt dir das eigentlich? Du investierst schon wieder Zeit, hast du nichts zu tun, ist ja langweilig? Sag ich, du, im Gegenteil. Also ich habe alles, nur keine Langeweile. Und trotzdem investiert man diese Zeit, warum? Und überleg mal, welche Personen mittlerweile auf uns zugekommen sind die du vorher a. nicht kanntest, die b. jetzt mit dir zusammenarbeiten wollen und von denen, die in den Podcast wollen, wollen wir ja gar nicht sprechen. Und das sind ja alles, finde ich, positive Effekte. Aber ja, wir sitzen hier und machen halt ehrenamtlich.
0: Das Netzwerken ist ja auch wieder ein Marketing-Tool, ein Sales-Tool, weil Punkt A, wir haben ein gepflegtes LinkedIn-Profil, da kann man uns sehen und, und schon sich darüber informieren. Jetzt Wir haben jetzt einen Podcast, wir haben wieder die Chance erhöht, dass uns Leute sehen, hören und wenn du jede Woche oder theoretisch jeden Tag so auf Veranstaltungen rumtanzen würdest, kannst du ja deinen Sales-Pitch machen,
1: die Leute sehen dich und das ist für mich einfach wieder ein Marketing-Tool. Absolut richtig. Aber kann ich auch nichts hinzufügen. Das ist eine Art Marketing Tool und ich finde, das ist auch eines der coolsten. Es kann Spaß machen. Da, da sollten wir auch unbedingt nochmal drüber sprechen. Du hast es am Anfang, finde ich, ganz schön gesagt. Es gibt ja jetzt auch viele, ich glaube, was hatte Tommy da für einen Begriff? Rampensau. Also ist ja jetzt nicht jeder Gründer eine Rampensau. Ich erlebe das auch immer wieder auf Pitch-Events. Da geht ja auch so die, die Performance von äh, Pitchs von eher Low bis äh, Outperformer oder, oder High. Lass uns mal kurz darüber brainstormen, wie kann man vielleicht einem etwas ja, introvertierteren Gründer in Hilfestellung geben? Gibt es da Tipps, die du parat hättest, wo du sagst, hey, das hat mir jetzt sehr gut geholfen. Ja, ist ja schön, dass ich die Frage jetzt
0: kriege, weil auch ich war am Anfang super ja, introvertiert. Ich hatte irgendwie Angst, den Leuten von meiner Idee zu erzählen. Das war so ein bisschen, ich war echt so passiv unterwegs. Ich habe dann aber irgendwann für mich gemerkt, dass das Thema Vorbereitung halt auch den Pitch, also mein, mein, wie ich das Thema präsentiere, dass das das A und O ist. Und ich auch eigentlich keine Angst haben muss, denn wenn ich perfekt vorbereitet bin und ich gehe auf irgendein Event und jemand fragt mich, hey, wer bist du, was machst du, muss ich an dem Moment wirklich sagen, okay, ich mache das, das und das und das suche ich, das brauche ich und das ist unser USP. Und, und wenn ich da einfach nicht gut vorbereitet bin, dann komme ich ja schon ins Stottern, dann muss ich überlegen. Also mir hat das wirklich immens geholfen, wenn ich auf so ein Event gehe, dass ich dann einfach einen Abend vorher überlege, wenn mich Leute
1: ansprechen, was, was sage ich und das hat mir schon wirklich Sicherheit gegeben. Das finde ich schon mal einen echt guten Hinweis. Natürlich immer darauf achten, dass das ganze Ding nicht auswendig gelernt ist, ne? weil wenn jemand genau weiß, den, das, 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 den, den Pitch hast du 25 Mal runtergebetet und der klingt schon so wie auswendig gelernt, dann kommt das bei manchen auch echt komisch rüber und die Falle lauert ja immer da, wenn irgendwann eine Rückfrage kommt. Die Rückfrage sollte ich natürlich schon beantworten können, ne? Was wirklich ein Game-Changer bei mir war, dieses äh, Unternehmerfrühstück,
0: weil da musste ich zum ersten Mal damals aufstehen und mich 60 Sekunden vor 20 anderen UnternehmerInnen präsentieren. Und die ersten Male hatte ich so die Hose voll, aber mittlerweile ist es auch einfach eine Übungssache. Wenn man das regelmäßig macht, wenn man es jede Woche macht, Netzwerk oder sein Unternehmen präsentiert, ja, dann ist man irgendwann drin. Einfach ins kalte
1: Wasser springen. Ich glaube auch, da macht Übung den Meister. Lass uns mal beim, bei dem Netzwerk bleiben. Das heißt, jemand, der introvertiert ist, muss zu einer Veranstaltung. Nee, muss ist vielleicht der falsche Begriff, aber er hat gesagt, hey, heute Abend gehe ich auf den Düsseldorfer Gründerstammtisch vom Startup-Dorf. Ne, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da Menschen treffe, die mich ansprechen, wird sehr hoch sein. Oder aber, ich stehe einfach nur da, trinke meine Apfelschorle und weiß nicht, was ich tun soll. Da sollte man schon proaktiv mal auf die Leute zugehen. Okay, na, ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du aber echt Schiss. Hast du irgendeine Icebreaker-Frage, die du demjenigen mitgeben würdest?
0: Ich würde persönlich schauen, was interessiert mich und wenn ich jemanden kennenlerne, frage ich, hey, äh, was machst du was ist dein Gewerk? Und das ist, da kann er direkt loslegen und dann, dann kann er ja schon mit seinem Pitch losbrabbeln, ne?
1: Ja, finde ich, das ist echt, das ist ein guter Punkt. Merkt euch das. Schreibt euch
0: das auf. Einfach fragen, Wer ja, bist du, was machst du?
1: Genau, also fangen wir ja eigentlich auch mit unserem Podcast und unseren Gästen immer an. Hat ja schon so seinen Sinn, nicht weil die es nicht anders können oder weil die es nicht anders wollen, sondern weil es ja auch ein, einfach ein mega Intro ist. Und ich meine, jemanden anzulächeln und zu fragen, hilft mir beim Netzwerken ja extrem. Als einfach nur da mit meinem Kanapé äh, und <lacht> ein Gläschen Wein zu stehen und zu hoffen, dass der Abend schnell umgeht und ich irgendwie einen interessanten Vortrag noch dabei hatte.
0: Ja, das ist ja nicht Sinn und Zweck
1: des Netzwerkens, ne? Mhm, richtig, äh, eigentlich nicht, aber manchmal wird es ja dann doch so gemacht. Deswegen, wir hoffen einfach, dass dass wir, glaube ich, mit den drei, vier Ideen, die wir liefern, jemandem echt die Motivation geben, mal zu so einem Gründerstand zu gehen, auch wenn ich nicht mit meinem besten Kumpel mich anmelde und sage, hey, gehen wir da zusammen hin.
0: Hast du ein Beispiel, was das Netzwerken so in den letzten Jahren für dich gebracht hat?
1: Ich glaube, die Liste wäre wirklich lang und häufig muss man, glaube ich, zweimal darüber nachdenken, weil man immer das Offensichtliche sucht ja und immer denkt, boah, wo habe ich den größten Benefit rausbekommen? Hat mir jemand Geld geschenkt, äh, wurde ich irgendwo als Erbe eingesetzt, überspitzt gesagt, darum ging es mir eigentlich nie. Ich zum Beispiel, bin unglaublich happy, wenn ich anderen Menschen mit meinem Netzwerk helfen kann. Und das ist echt witzigerweise gerade noch letzte Woche gewesen, wo aus einer völlig anderen Region aus Deutschland eine Person, die da ein Netzwerk hat, davon träumen andere, mich angerufen hat und gesagt hat, Christoph, ich habe ein Problem, XYZ ist vorgefallen, ich brauche einen Steuerberater und egal welchen Unternehmer ich hier bei mir im Netzwerk nach seinem Steuerberater frage, alle kapitulieren. Und dann denke ich mir, äh, okay, und warum rufst du jetzt mich an? Also wenn alle anderen, die du Du kennst schon nicht, ja, du kennst ja auch wahnsinnig viele Personen. Also in ihren Augen, ja, mein Netzwerk ist groß. Ja, und tatsächlich, ich konnte helfen. Und das weiß ich nicht. Das macht mich arg glücklich, das macht mich stolz und das zeigt ja auch, dass sich Arbeit lohnt, dass sich Netzwerkarbeit lohnt. Also konnte ich einen Steuerberater vermitteln, der Mega Ahnung vom Thema Kryptowährung hatte. Und das ist etwas, wo ich sage, ey wow, Netzwerk lohnt sich.
0: Sehr, sehr schönes Beispiel. Ich meine, man muss ja auch nicht immer als Erbe eingetragen werden oder Geld geschenkt bekommen, wie du eben sagtest. Es geht ja auch um Partnerschaften und Austausch, ne? Ja, absolut. Weil das war auch bei mir am Anfang so dass das Problem. Ich habe mich alleine gefühlt und ich musste alles irgendwie ergoogeln. Und jetzt, wenn man so sein Netzwerk aufgebaut hat, man kann ja auch mal nachfragen, wie machst du das, dieser Austausch? Wie seid ihr da vorangegangen? Und man fühlt sich ganz einfach nicht so alleine. Auch in schwierigen Zeiten kann man einfach da den Austausch suchen und mit den Leuten darüber reden. Wir haben jetzt unfassbar
1: viel über das Netzwerken geredet. Haben wir irgendwas vergessen, Christoph? Bestimmt. Immer. Es ist ja auch eigentlich nicht unser Anspruch, dass wir das vollumfänglich durchkauen, sondern dass wir halt so ein paar Impulse setzen. Und wir bieten ja auch immer wieder an, ey, schreibt uns. Meldet euch, wenn ihr da irgendwie Fragen habt und sagt, ey, zu dem Thema. Und wenn es darum geht, vielleicht eine Hilfestellung für das nächste Netzwerktreffen zu geben. Da sich mal kurz auszutauschen. Schreibt uns einfach. Genau richtig, Christoph. Und schreibt uns bitte, auf welchem Event wir euch treffen
0: können. Denn wir sind auf einigen Events unterwegs. Exakt. Digital Demo Day ist ja hier schon x-mal gefallen. Wow, ein guter Punkt. 178 wir freuen uns tierisch, euch alle mal kennenzulernen. Schreibt uns an bei LinkedIn. Wir können uns vorher connecten und einen Termin ausmachen und dann sehen wir uns
1: auf den Events. Wir freuen uns. Das ist gut, dass du gerade nochmal LinkedIn nennst, weil gerade heute Abend treffen wir uns ja mit jemandem, der aufgrund des Podcasts und unserem Hey, meldet euch, uns angeschrieben hat zum Thema Gründung und einfach mal ein paar Tipps braucht und sich da mal austauschen möchte. Und das ist das, was, was wir eigentlich, ja, eigentlich mit unserer ganzen Reihe schaffen wollen. Wir Darauf wollen an, an, ja. Genau, Wir wollen Anreize schaffen, wir wollen Denkanstöße geben, wir wollen, dass mehr Menschen dazu ermutigt werden, zu gründen, auch wenn es nicht alles immer von 0 auf 6.000 läuft. Wir wollen auch von den Schwierigkeiten berichten und ja, deswegen vergesst auch hello.at/gründerbrüder.com nicht. Mega beliebte Adresse. Okay, in der nächsten Folge, Tobi, hauen wir das Thema nochmal mit einem Gast durch. Sehr gerne, ich bin dabei. Ja, du wirst lachen, ich auch. Nice. Und daher, ähm, ja, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Es hat uns wieder mal wahnsinnig viel Spaß gemacht macht. Hört uns auf allen Kanälen, die euch zur Verfügung stellen. Auf Spotify, auf Apple Podcast. YouTube. Ja, jetzt auch. Auf jeden Fall. YouTube auch. Und äh, ja, vergesst uns auch nicht zu bewerten. Und gerne Feedback.
0: Und empfehlt uns gerne weiter an Freunde, Bekannte,
1: die Bock haben, sich selbstständig zu machen. Ich glaube, unser Podcast ist da ganz hilfreich. So sollte es sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.